0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Yo quisiera, no extendiéndome mucho, quisiera compartirles algo que el Espíritu Santo hace un tiempo me, me, me puso en mi corazón. Y y lo quiero mencionar porque tal vez sea el punto de, de cerrar esta, este congreso para los pastores para los líderes y los futuros pastores hay una historia en la Biblia que me impactó mucho fue cuando David tumbó a Goliat y cuando lo tumbó currió, corrió a la línea y lo remató con su propia espada y cuando lo cortó con la, con la espada, la cabeza que le decapitó, se la llevó a Jerusalén. Dice la Biblia ahí en 1 Samuel 17, 53, 54, que ahí fue donde, donde llevó esa cabeza. Ha de haber sido una cabeza bastante grande, porque era un gigante. Y la mete en una canasta y sale del campo de batalla y va hacia Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén estaba ocupada la ciudad por los jebuseos, no eran judíos, eran los jebuseos, eran una de las tribus a conquistar. Y cuando llega David, no nos da detalle la escritura, pero dice que David llevó la cabeza a Jerusalén, la llevó ahí. Y yo me imagino que cuando la lleva ahí los jebuseos ven esa cabeza en manos de ese joven. Y se aterrorizan. Y dice, nuestro tiempo ya se acabó. Si ese, si ese jovencito, esa generación, tumbó un gigante, ¿qué será de nosotros? O sea, no vamos a resistir ese embate. Y no se sabe dónde se enterró la cabeza, pero no la enterraron adentro de Jerusalén. La enterraron afuera. Y para nosotros, no sabemos con precisión el lugar, pero... Seguramente le enterró afuera de los muros de Jerusalén, ese cráneo Y tiempo después aparece el nombre del Calvario Y creo que fue en honor a lo que David hizo de sepultar el cráneo A las afueras de los muros de Jerusalén Y pasaron los años, porque eso fue hace mil años antes de la cruz Pero años después lo reconocieron como como el sitio de la calavera El sitio del cráneo sí. Ahora no es la historia A donde yo me voy a detener Sino voy a Llevarlos al capítulo 21 Cuando David huye De Saúl y le tiene Terror porque algo le Le advirtieron te quiere matar Tienes que huir Jonatán le dijo más vale que te muevas Porque va detrás de ti Y David huye en honor a Saúl No lo quiere matar Tuvo oportunidades muchas veces de, de hacerlo No nomás en ese momento Sino más adelante lo vemos Y no, no lo toca Porque es un ungido de Dios Es alguien apartado por Dios Y él, él tenía muy claro Lo que era Esa, esa revelación De honrar Aún aquellos que Que no que no corren contigo, no están de acuerdo contigo, pero están en autoridad. Y él dice, no lo toco, este no lo, voy a, no lo puedo tocar. Y en su prisa de huir, llega, versículo 8 dice, le dice al sacerdote Imelec, oye, ¿no tienes aquí en la mano una lanza o una espada? Porque no tomé en mi mano, ni espada, ni, ni mis armas Por cuanto la orden del rey era apremiante David está mintiendo <ríe> No le está diciendo la verdad, no le está diciendo toda la historia A veces así pasa, ¿verdad? No que debemos de mentir, pero tal vez no decimos toda la historia Y en el versículo 9, el sacerdote le responde Y le dice, ¿sabes? Aquí en este lugar Tenemos La espada De Goliat Aquí está la espada de Goliat La tenemos aquí El filisteo Al que tú venciste En el valle de Elá Está aquí envuelta En un velo Está aquí envuelta En un velo Aquí está no la vemos, ¿verdad? Pero dice, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. La espada de Goliat era una espada que yo me imagino cuando la fabricaron, los, los filisteos tenían la industria del hierro, los, los judíos no, tenían que pedirle hierro a los filisteos no tenían carros cerrados, tenían que pedirle las ruedas a los filisteos y las espadas, los únicos que tenían eran Saúl y Jonatán, no tenían fierro, no tenían esa, esa industria desarrollada. Es una gran desventaja, pero cuando los filisteos hicieron esa espada, a mí me parece que la estuvieron martillando, sacando del, del, de los minerales de la tierra, escarbando y los filisteos diciendo le estamos fabricando una espada a nuestro paladín Y sacaban el mineral y lo ponían en cacerolas y le prendían fuego y lo derretían Y luego sacaban las, las planchas de acero, o de fierro Y ya que sacaban las planchas de fierro decían Híjole, esta va a ser una espadota para nuestro paladín y luego la sacaban y la calentaban y luego la empezaban a martillar uno y otro y yo lo vi hacer en Japón como hacen los, los sables japoneses es increíble la manera que lo hacen porque exactamente así lo toman el mineral de la tierra luego lo meten a un horno, luego lo funden y ya que lo funden ahora viene lo siguiente ya lo ponen al rojo vivo y lo ponen en un lugar y entre varios empiezan a martillarlo y a martillarlo y a martillarlo al rojo vivo y empieza ahora sí a alargarse y la, le empiezan a hacer otra vez como si fuera un caracol, le empiezan a regresar y otra vez le empiezan a martillar y una placa se, se, se apelmaza sobre la otra y le pegan y le pegan hasta que desaparecen las, las capas a la vista, pero cada capa está haciendo que esa espada sea de un temple increíble para que cuando esos sables japoneses cortan un bambú, lo cortan de una sola Rebanada Y cae ahí el bambú O cae ahí un árbol O cae ahí la persona Que usan esa espada Es una espada increíblemente bien templada Bueno, más o menos por el estilo La espada de Goliat Cuando la estaban procesando Y la estaban amartillando La mentalidad de los filisteos Me imagino yo que estaban diciendo Con esta le vamos a dar en la torre a Israel con esta vamos a tumbar a sus paladines Con esta vamos a tumbar a sus líderes Con esta, con esta Les vamos a dar en la torre A esas generaciones y los vamos a oprimir Los vamos a aplastar con esta Y todos golpeando con un martillo Y dándole duro y duro y duro y duro Y al final sale una espada Increíble, grande Enoch me regaló una espada Ahí la tengo, lo hubiera traído de ilustración Pero no se le compara Yo creo que va a haber sido un espadón de este vuelo y sin embargo, cuando David sale al campo de batalla, viene Goliat con su paje de armas, un hombre tal vez de tres metros de altura, y David lo ve y dice, pues no tengo, no tengo espada, ¿verdad? No tengo lanza. Yo nomás a lo que yo sé, yo uso lo que tengo y recoge cinco piedras, para mí son los cinco ministerios, pero hay un ministerio que le pega en la mera frente y ¿sabes ¿Cuál es? El pastor El pastor Las otras cuatro se quedaron guardaditas Y le pegó en la mera frente Y cuando cae, corre Y toma la espada de Goliat Y le corta la cabeza con su propia espada Y luego ya se lleva la cabeza Dejó la espada por ahí Y más adelante la espada la guardan Y le esconden detrás de un velo y aquí continuamos con la historia Y dice esto Le dice aquí en el versículo 9 Aquí está la espada de Goliat El filisteo Al que tú venciste en el valle de Elá Está aquí Quiero que digas conmigo Está aquí Está aquí Está aquí, está aquí. Envuelta en un velo Detrás de Fod Y si quieres tomarla Si tú quieres tomar Esta espada Que fue diseñada para matarte Si tú quieres tomarla Tómala Es tu decisión Tómala Porque aquí Aquí en la amistad no hay otra cosa Aquí en el cuerpo de Cristo no hay otra cosa Aquí en el llamado no hay otra cosa Aquí en la iglesia no hay otra cosa Esto es lo único que te podemos ofrecer Algunos quieren dinero Algunos quieren que se les financie esto y lo otro Algunos les da coraje porque otros prosperan Y ellos no Pero no han visto la la espada que está detrás del velo No la han visto No saben No se dan cuenta Si quieres tú tomarla Tómala Métete detrás del velo El velo está rasgado Métete detrás del velo Sí Porque aquí no hay otra cosa sino esa. La cruz que fue diseñada para matar a Jesús se convirtió en la muerte de la muerte. Y la cruz está detrás del velo. Y si no entiendes, Dios tenga misericordia de ti. Pero Jesús nos dijo, el que quiera ser mi discípulo El que quiera seguirme Tome su espada de Goliat Tome su cruz Y sígame Y David contestó una frase increíble Y dijo David Ninguna como ella Ninguna no hay un lugar más seguro Y yo lo digo, ¿eh? ahora falta que algún día esté ahí Yo he estado cerca de la cruz, pero no tan cerca Pero aquí dice que no hay ninguna como ella Ese el lugar donde se muere el yo Ese lugar donde tus sueños se mueren Ese lugar donde sueltas Tienes que soltar todo Tus manos abiertas porque hay clavos es el lugar donde tus pies clavados no vas a ningún lugar Vas a estar donde Él quiere que estés ahí Fijo, firme Y habiendo acabado todo Permaneced firmes, dice Pablo Es ahí donde renuncias a tus privilegios Es ahí donde estás desnudo, exhibido en la encrucijada de los caminos de la vida Donde hay un letrero arriba de ti diciendo Mira Alguna vez pensé que el letrero viene en tres idiomas Y lo, 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 lo puedo decir Estaba escrito en hebreo Para el sistema religioso Para el espíritu religioso Y luego estaba escrito en griego Para el espíritu intelectual para los cabezas grandes los grandes pensadores y filósofos y, y que sus razonamientos no les dejan ver y estaba escrito en latín para el sistema político y militar para las potencias mundiales, para que todo el mundo sepa, este es el rey y cada reino va a saber el sistema religioso Satanás sabe que Cristo es el Señor, él lo sabe y todo el intelecto Y todos los millones de libros que hay y toda la vanagloria que existe No son nada comparados con la palabra Y toda la espada Y el ejército Y caballerías Y tanques y misiles Y, y toda la economía del mundo Y los millones Y, y todo, 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 todo Esa riqueza son las, la misma estatua de Nabucodonosor Que la tumbó una piedrita Y la hizo polvo Y la piedra sigue creciendo el reino sigue avanzando Amén Eso es lo que está pasando y, y, y David concluyó diciendo Ninguna como ella Ninguna como ella Dámela 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 Hay muchos anónimos Como decía Roberto que prefirieron La espada de Goliat La cruz, la que está detrás del velo Y que dijeron Veme aquí, dámela a mí Ninguna como ella No hay otra como ella Porque ahí se soltó el poder que nos salvó a todos Ahí salió toda la sangre Hasta la última gota Ahí salió el grito de Jesús Perdónalos, no saben lo que están haciendo Ahí salió Ahí salió nuestra liberación, ese es el epicentro, ahí, ese es el epicentro. Y cuando eso pasó, reventó todo, el velo se rasgó, las piedras se partieron, los muertos salieron de sus, de sus tumbas, fue algo que marcó un cambio en la historia de la humanidad. Ahí es donde estamos nosotros. No hay otra cosa en este lugar, no hay algo más aquí, no hay algo más. Es todo lo que hay Está La espada de Goliat Detrás del efod. Y si tú quieres la puedes tomar Si tú quieres Eso es todo Si tú quieres Por lo menos yo diría Dámela No hay otra cosa mejor Amén Vamos a orar. Vamos a orar y darle gracias a Dios por todo lo que nos concedió. Es un tiempo delicioso. Lo hemos disfrutado mucho, bien agradecidos con cada cada palabra, cada orador. Gracias por el esfuerzo de venir, por compartir, por abrir sus corazones a nosotros. Y yo le pido a Dios que todos salgamos con la espada de Goliat. Amén, no hay otra, no hay nada mejor, ahí se suelta todo el poder. Bástate mi gracia y yo perfecciono mi poder en esa debilidad que todos tenemos. Amén, Señor te decimos gracias, gracias Jesús por tomar nuestro lugar, por tu perfecto sacrificio de amor y que ese instrumento que fue diseñado para matarte, tú <risas> mataste a la muerte. <risas> ¿Dónde está un muerte tu aguijón? Oh, gloria a ti. Yo vi en la muerte de Jesús, la muerte de la muerte. Te doy gracias, Padre. Este es el mensaje que el mundo necesita. Y este es, este es el lugar donde sueltas tu poder Este es el lugar donde vencemos al mundo Este es el lugar donde cuanto menos somos nosotros Más eres tú en nosotros En el nombre de Jesús Bendice a tu pueblo A cada uno de los pastores y líderes, servidores Estamos agradecidos con los anónimos Los desconocidos y gracias por toda la gente que cada uno representa que no está aquí pero está contando con nosotros están contando con que velamos por sus almas porque algún día daremos cuentas a ti Señor te damos gracias Padre por, por cada uno de mis hermanos que trajeron la palabra que tú les revelaste en lo secreto y gracias porque el reino de Dios avanza Señor Avanza con poder hasta que tú regreses. En el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.